0: Unsere Alltagsbeziehungen gelingen dann, wenn wir uns einander respektvoll behandeln und füreinander sorgen. Ohne dem geht überhaupt nichts. Und während wir eben wissen, welche Beziehungswerte unsere Alltagsbeziehungen und insgesamt die Gemeinschaft gelingen lassen, Lehren, die Wirtschaftslehrbücher und komplett andere Werte. Wir sollen da plötzlich egoistisch sein und den eigenen Nutzen maximieren. Das ist ein komplett anderes Wertesystem. Das ist eine ethische Schizophrenie, habe ich das genannt. Und das Sie, ist der Hauptgrund, warum ich die Gemeinwohlökonomie entwickelt habe.
1: Herzlich willkommen bei Zeit zum Umdenken, dem Gemeinwohl-Podcast der Sparda Bank München, Deutschlands erster Gemeinwohlbank. Ich bin Schleen Golmitzer, Journalistin und Moderatorin und ich beschäftige mich privat schon lange mit dem Thema Nachhaltigkeit. Beispielsweise habe ich mir angewöhnt, meine Kleidung nur noch secondhand zu kaufen. Und auch als Mutter ist mir natürlich die Zukunft, in der meine Kinder leben werden, ein wichtiges Anliegen. Mir ist es nicht egal, wie Umwelt und Gesellschaft sich entwickeln und wie Unternehmen in Zukunft ihr Geld verdienen. Seit langem frage ich mich schon, wie will ich, wie wollen wir in Zukunft leben? Wie sieht ein gutes Leben aus und wie funktioniert ethisches Wirtschaften? Die Bewegung der Gemeinwohlökonomie, die seit zehn Jahren existiert und der sich seitdem diverse Unternehmen, wie zum Beispiel das Outdoor-Unternehmen VD, der Tee- und Kräuterhersteller Sonnentor oder eben die sparda -Bank München angeschlossen haben, zeigt einen Weg dazu auf. Hier geht es nicht um die Gewinnmaximierung Einzelner, sondern um das nachhaltige Wohl aller. In diesem Podcast spreche ich mit Expertinnen und Experten, Macherinnen und Machern, die diesen Weg verfolgen. Sie engagieren sich in der Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung, aber auch im Privaten dafür. Ist es euch auch nicht egal, wie wir in Zukunft leben? Dann bleibt dran und freut euch mit mir auf viele interessante und inspirierende Gespräche. Heute in der ersten Folge von Zeit zum Umdenken klären wir erstmal, was Gemeinwohlökonomie eigentlich genau ist. Sie ist die Grundlage dafür, dass wir in Zukunft nachhaltiger und ethischer wirtschaften. Darüber unterhalte ich mich heute mit Christian Felber. Er ist der Initiator der Gemeinwohlökonomie. Christian Felber ist außerdem Autor und politischer Aktivist und er nennt sich selbst der tanzende Ökonom. Warum, das frage ich ihn später auch noch. Aber vor allem will ich in dieser Folge herausfinden, was denn Gemeinwohlökonomie ist. Wie kann sie unsere Welt zu einer besseren Welt machen? Wie sollte unsere Wirtschaft aussehen? Was sollte uns nicht egal sein? Antworten gibt es jetzt von Christian Felber. Ganz herzlich willkommen, Herr Felber.
0: Schönen guten Tag nach München.
1: Herr Felber, ich habe es gerade schon angekündigt. Die große Frage ist natürlich gleich mal vorweg. Was ist Gemeinwohlökonomie eigentlich tatsächlich?
0: Gemeinwohlökonomie ist das, was das Wort bedeutet. Es ist eine Wirtschaftsvorstellung, in der alle wirtschaftlichen Aktivitäten auf das Gemeinwohl ausgerichtet sind. Das Gemeinwohl muss natürlich vom demokratischen Souverän festgelegt werden. Die bayerische Verfassung will es schon. Das ist ein erster Grund, warum ich sie mit ins Leben gerufen habe. Artikel 151 sagt, die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. Aber dann ist natürlich die erste Frage, ja, und wer entscheidet, was das Gemeinwohl ist? Und das müsste eben ein demokratischer Ausverhandlungsprozess sein. Und wenn der äh, gelungen ist, dann können eben Unternehmen, Investoren, alle wirtschaftlichen Akteure ihre Tätigkeiten auf dieses demokratisch definierte Gemeinwohl messbar und überprüfbar ausrichten.
1: Warum haben Sie die Gemeinwohlökonomie ins Leben gerufen? Wie kam es dazu?
0: Ja, dorthin gekommen bin ich, weil, weil das derzeit nicht so ist. Derzeit steht das zwar in der Bayerischen Verfassung so. Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit soll dem Gemeinwohl dienen. Und auch andere Verfassungen sagen etwas Ähnliches oder dasselbe. Und in den wirtschaftlichen Lehrbüchern steht was ganz anderes. Da steht zum Beispiel drinnen bei Pindig Rubinfeld, eines der meistverwendeten Lehrbücher für Mikroökonomie, dass Unternehmen Organisationen sind, die auf die Maximierung von Finanzgewinnen ausgerichtet sind. Das ist ja was völlig anderes. Und das ist sogar das Gegenteil, wenn wir die Wirtschaftsdefinition, die erste, die es überhaupt gibt, Ökonomie im alten Griechenland nach Aristoteles, da hat er unter und Ökonomie, unter Ökonomie, Tätigkeiten verstanden, die dem Wohl aller Haushaltsmitglieder. Und Geld und Kapital, materielle Güter insgesamt, waren nicht das Ziel, sondern Mittel. Und wenn sich dieses Verhältnis verkehren würde, wenn Menschen zuerst nach Geld oder Kapital oder materiellen Gütern streben würden, dann wäre das gar keine Ökonomie mehr, sagt Aristoteles schon, <lacht> sondern dann würde das die Ökonomie in ihr Gegenteil pervertieren in die Krematistikäe damals die Kunst des Gelderwerbens und sich bereicherns. Heute sagen wir Kapitalismus dazu. Und äh, das war jetzt vielleicht für manche ein bisschen ähm, abstrakt und theoretisch, aber äh, konkreter war mein Motiv, dass wir uns in der Wirtschaft tendenziell anders verhalten sollen, dürfen, aufgerufen werden, als in unseren Alltagsbeziehungen. Also äh, unsere Alltagsbeziehungen gelingen dann, wenn wir uns einander respektvoll Handeln und äh, miteinander kooperieren und einander helfen und füreinander sorgen. <lacht> Ohne dem geht überhaupt nichts. <lacht> und dabei in einem gewissen Grad eben nicht nur auf unsere eigenen Bedürfnisse, sondern immer auch gleichzeitig auf die Bedürfnisse. Es geht ja nicht um Altruismus in dem Sinne, dass ich nur auf die anderen achte, sondern dass ich immer auf mich und die anderen gemeinsam achte. Und während wir eben wissen, welche Beziehungswerte unsere Alltagsbeziehungen und insgesamt die Gemeinschaft gelingen lassen, lehren die Wirtschaftslehrbücher und wirtschaftswissenschaftlichen Lehrbücher komplett andere Werte. Und äh, wir soll da plötzlich egoistisch sein und den eigenen Nutzen maximieren und gegen andere agieren und nach materiellen Gütern zuvorderst streben und Erfolg an finanziellen Kennzahlen messen. Das ist ein komplett anderes Wertesystem. Das ist eine ethische Schizophrenie, habe ich das genannt. Und das ist der Hauptgrund, warum warum ich die Gemeinwohlökonomie entwickelt habe, weil ich diese ethische Schizophrenie nicht nur wahrgenommen, sondern schlicht nicht mehr ertragen und ausgehalten habe. Und viele andere um mich herum auch haben gesagt, das kann doch nicht sein, dass wir uns so einen Widerspruch antun. Und um diesen Widerspruch aufzulösen, habe ich die Gemeinwohlökonomie entwickelt.
1: Jetzt möchte ich noch kurz auf was eingehen, was Sie gerade schon erwähnt hatten. Momentan basiert ja unsere Wirtschaft stark auf Wettbewerb und die Gemeinwohlökonomie stellt Kooperation mehr in den Vordergrund. Was würde sich denn dadurch genau ändern?
0: Wir würden uns wohl erfüllen, weil es neurobiologisch und sozialpsychologisch, das sind hier die zuständigsten Wissenschaften für Motivationsforschung einerseits. Also einerseits geht es ja um die Frage, was motiviert uns und wie stark und um emotionales Wohlbefinden andererseits und wie wirken sich dann äh, diese Strategien auf uns aus. Und äh, aus der Psychologie, Sozialpsychologie, Neurobiologie, Glücksforschung weiß ich, dass sowohl Wettbewerb als auch Miteinander, Kooperation Menschen motivieren. Jedoch zeigen Metastudien von hunderten Vergleichsstudien, die gemacht wurden, wie stark uns die beiden Strategien motivieren, dass uns die Kooperation stärker motiviert. Also ganz anders als Ökonomen das vermuten würden, motiviert uns die Kooperation stärker. Und der Grund ist, weil uns Kooperation anders motiviert als Wettbewerb. Und das wiederum liegt daran, dass das eben zwei unterschiedliche Verhaltens- und eigentlich Beziehungsweisen sind. Wettbewerb ist eine Win-Lose-Anordnung. Das heißt, unser Erfolg schließt sich gegenseitig aus. Wenn du erfolgreich bist, verliere ich und umgekehrt. Und der zentrale Antrieb in dieser Konstellation ist laut wissenschaftlicher Forschung die angst und das ist ganz vielen Ökonomen nicht, das lernen sie nicht. Weil sie können nicht sagen, das Klügste, was wir tun können, ist uns über Angst, alle systemisch zu motivieren. Das sagen sie natürlich nicht, weil sie es erstens gar nicht wissen. Und zweitens wäre das ein sehr schlechtes Argument. Und das Argument wird noch schlechter, wenn dann im Vergleich dazu die Kooperation, die definiert ist als gemeinsamer Erfolg, wenn du erfolgreich bist, bin ich es auch. Das heißt, ich entwickle eine ganz andere Strategie mit Mitunternehmen, hat dann radikale Konsequenzen, wie zum Beispiel, dass Unternehmen keine ewige Wachstumsstrategie wählen, sondern dass sie klein bleiben, ihre optimale Größe anstreben und systematisch darüber nachdenken, wie sie mit anderen Synergien erzeugen können zum Nutzen des großen Ganzen. Es geht ja dann nicht nur um Eigennutzenmaximierung, wie es die Wirtschaftslehrbücher lehren, sondern es geht ja dann um Gemeinwohloptimierung oder Maximierung.
1: Jetzt bringen wir mal noch ein weiteres, einen weiteren Fachbegriff mit ins Spiel. Zur Orientierung dient ja die sogenannte Gemeinwohlmatrix. Können Sie ein bisschen erklären, was es damit auf sich hat?
0: Sehr gerne. Und da würde ich jetzt nochmal gern grundsätzlich werden. Unsere erste, unsere Kronforderung, wenn man so möchte, ist, dass wir als erstes ein Gemeinwohlprodukt entwickeln, wir sagen demokratisch komponieren, das an die Stelle des Bruttoinlandsprodukts tritt. Das Bruttoinlandsprodukt, für die, die es nicht genau kennen, das ist eine reine finanzielle Aggregation von Markttransaktionen völlig unabhängig davon, ob die menschliche Bedürfnisse befriedigen oder nicht, ob sie die Umwelt zerstören oder konservieren, ob sie den sozialen Zusammenhalt verstärken oder zerreißen. Also eigentlich, eigentlich ein furchtbar ungeeigneter Erfolgsmaßstab für Wirtschaften. Deshalb haben wir noch eine Alternative gesucht, die auch methodisch korrekt ist. Wir messen wirtschaftlichen Erfolg an der Erreichung dieses Ziels und unsere Vorstellung ist, dass die Menschen zum Beispiel in Bayern oder in München oder in einem Landkreis oder dann später auch in Deutschland und der EU, dass die gefragt werden, was versteht denn ihr unter einem guten Leben für alle, unter höchstmöglicher Lebensqualität, unter Gemeinwohl. Und die äh, gehen dann in das Gemeinwohlprodukt ein als die 20 Teilziele. Dann haben wir nicht mehr eine Finanzkennzahl, nach der wir alle äh, streben, sondern dann haben wir ein Zielsystem aus 20 Teilzielen. Was dann genau dabei herauskommt, ist ein ergebnisoffener demokratischer Prozess. Und dann hätten wir das Gemeinwohlprodukt. Und dann wäre es äh, sinnvoll, dass wir davon die unternehmerische Gemeinwohlmatrix und Gemeinwohlbilanz ableiten. Weil dann wäre die mikroökonomische Frage, ja und was trägt denn jetzt ein einzelnes Unternehmen, sei es eine Bank oder ein, ein, ein Bauernhof, zur Erreichung dieser 20 Teilziele des Wirtschaftens bei? Jetzt haben wir die Gemeinwohlmatrix für Unternehmen schon vor, vorab zuerst gemacht mit den bestverfügbaren demokratischen Ergebnissen und das sind äh, alle Verfassungswerte. Also wir haben gefunden Menschenwürde, Solidarität, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Demokratie und wir fragen jetzt eine Organisation, wie authentisch, wie konsequent lebst du diese Werte?
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage tatsächlich. Es kann ja jetzt nicht jedes Unternehmen von 0 auf 100 sich Gemeinwohlökonomie auf die Fahne schreiben. Was heißt das denn im Detail? Was sind denn da so die Kriterien, die erfüllt sein müssen? Die
0: erste Anwendung ist schlicht eine Bestandsaufnahme. Ein Unternehmen muss gar nichts verändern, wenn es zum ersten Mal eine Gemeinwohlbilanz erstellt ist. Es nimmt einfach den Status quo auf. Vielleicht ein paar Beispiele. In der Zulieferkette hat es begonnen. Ja, da spielen natürlich so Themen rein, wie werden Menschenrechte respektiert, werden Arbeitsrechte respektiert. Kommen die, die Rohstoffe von weit her oder kommen sie aus der Region? Und dann bei den Arbeitsbedingungen zum Beispiel ähm, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, Sinnerfahrung am Arbeitsplatz, Zeitflexibilität und Familienvereinbarkeit und dann auch noch Diversität. Und äh, das alles wird bewertet. Jedes Unternehmen kann vier Stufen erreichen. Die Basislinie wäre sozusagen, es erfüllt gerade die gesetzlichen Anforderungen und dann kann es aber erste Schritte darüber hinaus machen. Es kann schon äh, fortgeschritten sein, es kann erfahren sein, Stufe 3. Oder die höchste Stufe wäre dann vorbildlich, dass es wirklich ähm, die Benchmark für die Branche ist zum Beispiel. Gleichzeitig kann aber ein Unternehmen aber auch Negativkriterien erfüllen. Das heißt, wenn es tatsächlich äh, von Menschenrechtsverletzungen profitiert und dagegen nichts unternimmt oder Gewinne in Steueroasen verschiebt oder den Chefs das Tausendfache vom Reinigungsmann bezahlt, dann gibt es dafür Negativpunkte, damit Unternehmen, die ähm, besonders großen Schaden anrichten oder Waffen herstellen oder Atomkraftwerke errichten, damit die das dann nicht durch besonders äh, gute Arbeitsbedingungen oder Geschlechtergleichstellung zum Beispiel kompensieren können. Also Greenwashing ist mit der Gemeinwohlbilanz äh, nicht möglich.
1: Jetzt haben wir uns schon angeschaut, welche Vorteile denn tatsächlich die Gemeinwohlökonomie hat oder hätte. Was muss denn noch passieren, damit es wirklich großflächig <lacht> überall umgesetzt werden kann? Damit es für die Unternehmen attraktiv ist, dass wirklich... Eigentlich im Grunde jedes Unternehmen in Deutschland jederzeit mit einsteigt?
0: Ja, das sind zwei Schritte. Und der erste Schritt ist, dass äh, alle Unternehmen zunächst einmal verpflichtet werden, ein, eine gesetzliche Gemeinwohlbilanz zu erstellen. Wir sind diesem Ziel zwar zwei Schritte näher gekommen, aber ich würde sagen, zwei Schritte von 20 sind wir ihm näher gekommen. Mit der sogenannten äh, EU-Richtlinie über Nachhaltigkeitsberichterstattung heißt die jetzt ab 2025 auf europäischer Ebene. Und die erste ist 2017 in Kraft getreten, hat EU-weit nur 11.000 Unternehmen betroffen von 22 Millionen. Und die jetzt gerade in Überarbeitung befindliche Richtlinie wird 50.000 Unternehmen betreffen, also immer nur noch einen winzigen Bruchteil aller Unternehmen. Unsere Vorstellung ist, dass alle Unternehmen, die zur Erlegung einer Finanzbilanz verpflichtet sind, gleichermaßen zur Erlegung einer Gemeinwohlbilanz verpflichtet werden. Weil letztlich ist es ja eine Bilanz. Das Unternehmen publiziert Schlüsselinformationen und manche dieser Schlüsselinformationen sind finanzieller Natur und andere dieser Schlüsselinformationen sind ethischer Natur. Letztlich braucht es beides. Und darum ist dann der zweite Schritt, damit die, die widersinnige Anreizwirkung von heute, nämlich dass Unternehmen die Kosten sparen, indem sie die Umwelt kaputt machen oder die die Ungleichheit erhöhen oder Hungerlöhne zahlen zum Beispiel. Die haben ja durch die niedrigeren Kosten einen Wettbewerbsvorteil. Und verantwortlichere und nachhaltigere Unternehmen, die haben dadurch höhere Kosten und die haben einen Wettbewerbsnachteil. Und das ist sozusagen diese perverse Anreizwirkung der heutigen Marktwirtschaft. Und um die zu korrigieren, müssten eben Unternehmen mit guten Gemeinplansergebnissen positive Anreize vorfinden, wie zum Beispiel sie erhalten öffentliche Aufträge, sie werden in der Wirtschaftsförderung bedacht, sie zahlen geringere Steuern, sie erhalten günstigere Finanzierungen oder sie handeln freier. Das ist das Ziel. Und ein kleines Beispiel gibt es schon, das zitiere ich noch am Ende, weil, weil das sozusagen den Weg weist. Die Stadt Portland in den USA, die hat äh, heute schon beschlossen, dass Unternehmen, die eine hohe Ungleichheit zulassen, zwischen den höchsten und den niedrigsten Gehältern im Unternehmen, die zahlen um 10 Prozent höhere Gewinnsteuer. Und wenn die Ungleichheit sogar den Exzessivfaktor 250 übersteigen sollte, dann zahlen sie um 25 Prozent höhere Gewinnsteuer. Und das ist ein wunderschönes Beispiel von angewandter Gemeinwohlkönig. Da braucht man keine Angst haben, dass, dass die Steuerannahmen vereppen, wenn man den gemeinwohlorientiertesten Steuererleichterungen macht, im Gegenteil, es könnten theoretisch sogar die Steuereinkommen steigen. Aber eben die, die viel beitragen zum Gemeinwohl und zum Gelingen dieser demokratischen Gemeinschaft, die sollen dafür auch positive Anreize vorfinden und umgekehrt.
1: Herr Felber, jetzt muss ich Ihnen noch eine letzte Frage stellen, die sehr wichtig ist. Ich habe Sie gerade angekündigt als den tanzenden Ökonomen. <lacht> Können Sie uns in einer ganz kurzen Antwort noch erklären, worum es da geht? Ich hoffe nicht um einen Schritt vor und zwei zurück.
0: <lacht> wenn, dann umgekehrt. Äh, natürlich bin ich auch ein Lernender und äh, mache Fehler und darum gibt es auch äh, Schritte zurück. Und das Schönste eigentlich im Tanzen ist, wenn man Schritte zurück, nach hinten und nach unten macht. Weil da geht man äh, direkt in die eigene Angst hinein und wenn man sich dem aber vorsichtig annähert, dann kann auch die Angst zu einer Kraft werden und ich durfte das im Tanz erleben. Und ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, wenn ich schon am Vormittag äh, tanze und für mein leibliches Wohl sorge, dann äh, bin ich am Nachmittag geistig so fit äh, und produktiv, dass äh, insgesamt dann der Tag so gelungen ist, wie er nur sein kann.
1: Bei mir ist es der Hula-Hoop-Reifen. Herr oh. Felber, ganz, ganz herzlichen <lacht> Dank für das Interview. Genau,
0: vielleicht sehen wir uns an der Isar. Ich stehe Kopf äh, und Sie klingeln sich <lacht> und Sie spiralen sich in den Himmel.
1: <lacht> genau. <lacht> Dankeschön. Sehr gerne. Wir haben heute ganz schön viel gelernt. Zum Beispiel, dass Ökonomie nicht gleich Wirtschaft ist. Dass Kooperation höhere Gewinne erzielen kann als Konkurrenz. Und wir auf uns alle, also auch auf uns selbst achten sollten. Und wenn uns Tanzen oder Hula Hoop dabei hilft, dann kann auch die Gemeinschaft davon profitieren. Wenn ihr noch mehr über Gemeinwohlökonomie lernen wollt, dann schaut doch bitte auf christian-felber.at vorbei. Und damit sind wir leider auch schon am Ende der ersten Folge von Zeit zum Umdenken, dem Gemeinwohl-Podcast der Sparda-Bank München über Gemeinwohlökonomie, Nachhaltigkeit und alles, was damit zusammenhängt. Zeit zum Umdenken ist eine Produktion von Ikone Media im Auftrag der Sparda-Bank München. Ich bin Gollmitzer. Alle Informationen zum Podcast und zur Folge findet ihr übrigens auf sparda-m.de. Slash podcast. Und auch auf dem Instagram-Kanal der Sparda-Bank München unter Sparda München. Alle relevanten Links zur Folge seht ihr auch nochmal in den Shownotes. Zeit zum Umdenken, könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt. Also auf Spotify, Apple Podcasts oder eben in eurer Podcast-App. Einfach liken oder auf Folgen tippen, so verpasst ihr keine weitere Folge. Die nächste gibt's übrigens schon nächsten Monat. Ciao und bis dahin.